0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Un día todos estaremos bajo su frío manto. La única cita ineludible que todos tenemos en esta vida es la de la muerte. Y siempre fue una incógnita que hay en el más allá, aunque las religiones nos prometían un cielo Infierno. Sin embargo, en los últimos años es la ciencia, en concreto la ciencia médica, la que se ha puesto a investigar qué hay en ese último umbral, entrevistando a los médicos a diferentes personas, testigos que han estado clínicamente muertos. Y ante la sorpresa de la ciencia médica, en ese último umbral suceden fenómenos maravillosos, inexplicables repletos de misterio que nos hacen replantearnos no solamente qué es la muerte sino también qué es la conciencia humana porque esas investigaciones nos están diciendo que nuestra conciencia es realmente inmortal pero si queréis saber sobre esto y mucho más no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio pruebas del más allá Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo No creo en la muerte Me imagino ese instante, ese momento Como un plácido sueño Como una especie de sueño Donde lo onírico toma una especial importancia, donde soy capaz de ver otros mundos, donde soy capaz de ser consciente de que realmente estamos en un multiverso. Me imagino un sueño fantástico, donde poder viajar al futuro y al pasado. Y en todas esas circunstancias, futuro, pasado, multiverso, ...seguir siendo en esencia yo mismo. Creo que es igual cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la reencarnación. Somos el mismo con diferentes caras en distintos tiempos. También lo he dicho esto muchas veces, no solamente no creo en la muerte... ...siempre he defendido que la muerte es lo más democrático que existe... Da igual, altos, bajos, feos, gordos, ricos, pobres. Un día su frío manto nos cobijará. ¿Y por qué les digo esto de que no le tengo miedo a la muerte? Pues no le tengo miedo a la muerte porque simple y sencillamente no creo en ella. Creo que la muerte es un paso más en la vida. Diferentes ritos iniciáticos que hay en infinidad de culturas del mundo se basan en esto. Morir para renacer de nuevo. Y lo podemos hacer dentro de esta vida. Dentro de poco lo haré haciendo el camino de Santiago y en octubre de este año yendo a peregrinar y a caminar. ...a las orillas del río Nilo en Egipto. Igual que se hace de forma simbólica... ...en infinidad de culturas... ...creo que nuestra muerte es una especie de pantomima... ...es una especie de teatrillo... ...en la que separa nuestro corazón y nuestros pulmones... ...pero arranca un nuevo camino dentro... de ...de eso que llamamos eternidad. En ese momento espero ver a mis seres queridos, a mi familia... ...que hace muchos años no está conmigo... ...y en ese momento quizás entenderé cosas que ahora mismo me son vedadas... ...como por qué Dios es tan caprichoso... ...por qué no defiende por ejemplo a los débiles... ...o por qué no hace que podamos vivir todos en igualdad de condiciones en este mundo, cosas que a día de hoy no comprendo y a veces me molestan, estoy convencido de que las comprenderé a la hora de mi muerte. ¿Es necesario o creen que es justo tener miedo de algo que sí o sí va a suceder? Lo que más me fascina de todo esto, y nuestra invitada especial de esta noche nos va a contar, no solo casos de personas que han estado clínicamente muertas y cuentan cosas que les van a fascinar, sino cómo la ciencia, ya a día de hoy, toma la muerte realmente como un paso más en la vida. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es vallejo Juan J E Vallejo, en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy vamos a hablar de un libro fabuloso, La Prueba donde su autor, Amado Martínez, que está aquí, nos va a hablar sobre pruebas del más allá. A toda la gente que os gusta el periodismo de misterio, pues recordaros que tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Repito, el canal de YouTube se llama Oculto tras la sombra. Tenéis podcast todos los jueves y vídeos todos los lunes, todas las semanas. Bueno, hace la semana pasada comenté aquí en el programa, muchos creo que lo habéis escuchado en el podcast, porque este programa creo que me oye mucha más gente ya en podcast que en directo, que voy a hacer un viaje de autor a Egipto. Vale, voy a hacer el viaje de autor. Es que me habéis escrito muchísimos. Esta semana en mis redes sociales, en todas, en Twitter y en Facebook, va a estar ya fijado un vídeo y la publicidad con un teléfono al que podéis escribir. Eh, vale, repito, viaje de autor que se va a hacer en octubre. ...a Egipto, 10 días, 9 noches... ...que lo ha diseñado un servidor... ...y este servidor va a ser el guía... ...un país que conozco como la palma de mi mano... ...me lo he recorrido 11 veces... ...y publiqué tres libros sobre Egipto... ...bueno, repito, esta semana... ...juraría que el martes va a estar ya... Eh, ...la publicidad para todos aquellos... ...que queráis contactar... ...mucha gente me ha escrito molestándose... ...porque mmm, sabéis que me voy a hacer un camino... ...un viaje al camino de Santiago... Y la gente, bueno, pues algunos me escribieron, oye, que estoy en Estados Unidos, en concreto un señor. Y ni siquiera me respondieron, lamentándolo mucho, pero es que el viaje al Camino de Santiago se agotó en dos semanas. No quedaron más plazas. Entonces, eh, bueno, pues no sé si con este de Egipto pasará igual, pero ya os digo que os deis un poquito de prisa. Eso sí, no tengáis prisa para moriros, que es de lo que va el programa de esta noche, ¿vale? <risa> Básicamente sobre hay vida después de la vida, yo estoy convencido total y absolutamente de que sí, de que sí, que hay vida después de la vida. Y todo lo que he investigado, lo que he hecho en medio de selvas, al lado de grandes ruinas arqueológicas, hablando con chamanes, con arqueólogos, con historiadores y gente que me ha contado historias fascinantes, que estoy convencido de que son ciertos. todo eso hace que no crea en la muerte. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿tú crees en la muerte?
1: Eh, Juan Jesús, un saludo para usted, para nuestra invitada de excepción de esta noche, Mado Martínez, y desde luego un saludo para todos los oyentes de Caracol Radio que están en este momento conectados con la señal de la emisora en directo. También un abrazo muy especial para todas las personas que nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Respondiendo su pregunta, Juan G, yo... Cada vez que investigo este tipo de temas, de experiencias relacionadas con estas investigaciones relacionadas con las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, cada vez me convenzo más que nuestro espíritu, que nuestra esencia es infinita, Juan G. Pues infinita
0: no lo sé, pero yo estoy convencido de que, de que sí, que nuestra conciencia es inmortal, que realmente nuestra conciencia pasa de un estado a otro en una especie de ciclo, como hablan los los hinduistas, ¿no?, en el sansara, la rueda de la vida, de sí. eterna creación y destrucción, y creo que somos parte de eso. O sea, llevamos a un momento de destrucción y luego otra vez de creación. Eso sí, no sé si en este mundo, en otra galaxia, en, de otra forma, de otra manera, en el pasado, en el futuro, porque ahora que está tan de moda esto de lo cuántico, ya nos dicen que básicamente todo es posible. Pero la persona que sabe mucho más de esto... Que nosotros, que ha escrito un libro que se llama La Prueba de Panamericana Editorial, es la señorita... Mado Martínez, que es como si fuera mi hermana, que de repente se nos vino aquí a Bogotá, se nos está estableciendo aquí en Colombia. Señores de Migración Colombia, enróllense, no se pasen. Y aquí tenemos a Amado Martínez esta noche en vivo y en directo en Caracol Radio. Amado, amiga, hermanita, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas
2: noches, pues feliz de estar aquí contigo y con Alejandro, que es la primera vez que lo conozco en persona. Nunca habíamos podido coincidir en... en Ay, en, no conocí en, en persona. Que va, qué va.
0: Noche mágica ya, hoy. No lo sabía. No, no irás de fiesta luego, yo. Claro, ¿Te has perdido el
2: momento. Te estaba diciendo, vámonos aquí, estamos chapinero, hombres. Vámonos, vámonos. Y, y de verdad, pues, yo no sé si, si existe la muerte o no existe, si hay un más allá o no hay un más allá, pero si hay un más allá, me encantaría volver a encontrarme contigo allí, Juan.
0: Seguro que nos encontraremos, hermanita, porque yo sí que creo que en la vida la casualidad no existe. Nos conocimos hace muchos años en España. Fuiste incluso... Eh, mi, mi editora en, en España gracias a ti se publicó el libro Expedición a los Mundos Perdidos que también se publicó aquí en, aquí en Colombia y, y nada, no te imaginas lo feliz que estoy de que estés aquí en Colombia y seguro que te vas a quedar aquí haciendo tus labores académicas y mil historia y seguirás haciendo libros tan maravillosos como este porque y lo digo no porque sea mi, mi amiga y mi hermanita pero con sinceridad, de todos los libros que me han llegado a la mano sobre experiencias cercanas a la muerte, en recopilación de casos y además de todas las investigaciones que se están haciendo por parte de la ciencia sobre que realmente la muerte no es más que un paso más en la vida, es el libro más completo que ha llegado a mi mano y sabes que... Que hay mucha gente que se interesa por él, algunos escritores de la talla de JJ Benítez y otra gente, y, y la verdad que me parece una maravilla. Y la primera pregunta, Amado, es obvio, eh, obligada: ¿por qué este libro? Porque mira que yo te había entrevistado mil veces de cosas cuando tú estabas en España y yo aquí en Colombia en otras etapas radiales, pero ni siquiera sabía que estabas haciendo este libro. Yo cuando lo vi me quedé loco.
2: No, eh, lo que pasa es que este libro ha costado mucho que llegase a, a Colombia. Han sido años de... Yo sí que recuerdo que cuando lo publiqué en España, en la editorial Planeta, hubo gente que lo pedía, que lo pedía, que lo pedía, que, que saliera, que saliera, que, que cuando llegaba aquí a, a, a Colombia, ¿no? Y ha sido un libro muy deseado aquí, porque, bueno, pues eh, fue, fue un pelotazo en España... Y tenía muchas ganas de compartirlo con el público colombiano, entre otras cosas, porque hay, hay casos colombianos también. No solo hay sí, casos, claro. hay casos de todo el mundo, ¿no? Pero también hay casos y muy importantes y muy relevantes recogidos aquí en, en Colombia. ¿Y por qué? ¿Por qué este libro? ¿Por qué este libro? Son 10 años de investigación, tú has dicho. ¡Qué completo! Es que no, son 10 años de barbaridad. investigación. Es una barbaridad.
0: Yo nunca había visto una obra tan tan completa sobre lo que es experiencias cercanas a la muerte. Estoy leyendo el subtítulo del libro y mensajes del más allá, porque también nos vas a hablar de esos mensajes y de esas pruebas eh, del más allá Diez años, o sea que te pusiste a hacerlo antes de firmar el contrato editorial
2: Sí, la verdad es que todo esto se remonta a cuando yo tenía 14 años un profesor mío del colegio me regaló un libro de Elizabeth Cabler-Ross que se titulaba La muerte y un nuevo amanecer
1: y ahí Ajá. empecé
2: a obsesionarme un poquito con el tema de las experiencias cercanas a la muerte. Luego durante mis años de periodismo de misterio pues estuve recogiendo muchísimos testimonios publicando reportajes sobre personas que habían tenido una experiencia cercana a la muerte y luego en mi carrera de antropología mi trabajo de fin de grado fue sobre experiencias cercanas a la muerte desde el punto de vista antropológico y cultural. entonces son más de una década de investigación.
0: ¡Guau! Wow, o sea, me has dejado mmm, loquísimo. No sabía que tu trabajo, que tu doctorado se basó en... Eh,
2: el doctorado, no, el trabajo de final de grado, de el final trabajo de carrera. El trabajo de final
0: de carrera se basó en,
2: en
0: cómo ven las diferentes culturas del mundo la muerte.
2: Sí. ¡Guau!
0: Wow, me, sí. pa me parece... Es un, otro día hacemos un programa solo de eso. Solo de eso, ¿no? porque es un tema un que
2: nunca nadie toca.
0: No, no, efectivamente, cómo se ven las diferentes culturas del mundo. Bueno, yo siempre dije que, que yo quería, yo, si me lo, lo, lo permití, yo me gustaría ser vikingo y cuando me muera quiero ir al Valhalla a tomarme buenas jarras de cerveza, a fornicar como los dioses, a comer buena carne asada y demás. Sí, a mí esto de... A mí esto de, todo, todo de lo prosaico las maripositas y los Él violines. Él será Ragnarok y...
2: y yo, viento salvaje. Sí, efectivamente.
0: Y en el Ragnarok nos veremos, efectivamente. Cuando los gigantes de hielo ataquen, ataquen la Tierra, yo estaría ahí con mi espada.
2: Pues así sería una experiencia cercana a la muerte vikinga en el bajada
0: Sí, seguro, ¿Eh? seguro. Seguro. Seguro, seguro, seguro. Seguro que yo tenía alguna, sí. En fin, vamos a ver. Arranquemos con esta, con esta historia, con la prueba. El primero que pone un punto y aparte en todo esto es un señor que se llamaba, se llamaba, no, se llama Raymond Moody, que es un señor, que es un psiquiatra, que es norteamericano y de repente este señor hace ya varias décadas escribe un libro que se llama Vida después de la vida y es el primero, y corrígeme si me equivoco, es el primero, me dice que me equivoco, pues genial, ahora me dan más datos. Pero es el primero, digamos, que bueno, o, o para la gran opinión pública es el primero que se da cuenta que este señor lo que hace es que entrevista a personas que han estado clínicamente muertas y se da cuenta que hay una serie de paralelismos en los casos. Sensación de ingravidez, ver pasar delante de ti tu vida como en pocos segundos, de repente poder ver a seres queridos que ya fallecieron, ver la escena en la que está tu cadáver perfectamente y recordar elementos, como que aparece una señora y está ahí cerca que luego se corrobore que es cierto y al final ese famoso túnel con una luz y un ser que te dice, no es tu momento, ya será otro día el que llegues hasta acá. Raymond Moody es el, digamos, el súper conocido y su libro fue un bestseller mundial, pero ¿hubo antes alguien que Raymond Moody?
2: Bueno, es que hay que rescatar un poquito y darle el sitio que se merece a la doctora Elizabeth Carler Ross, porque realmente la doctora Buitre, que así es como la llamaban sus compañeros para reírse de ella, porque fue la que definió las etapas de las fases del duelo, que siguen vigentes hoy en día, las definió Elizabeth Carler Ross, y... También estaba tan obsesionada como Raymond Moody con este tema y fue la que hizo toda una serie también de estudios, de investigaciones. Sin embargo, Raymond Moody es el que de forma masiva llegó al gran público con ese libro de, de Vida Después de la Vida y el que popularizó el tema de las experiencias cercanas a, a la muerte, otro gran investigador. Los dos están ahí a, a la par, ahí ahí. Y, y lo cierto es que ellos en aquella primera en aquellas décadas en aquellas primeras etapas de las experiencias cercanas a la muerte claro eh, ellos se quedan muy alucinados porque lo que se dan cuenta es que hay multitud de personas multitud de personas que dicen lo que tú has dicho ¿no? que eh, tienen un, un, una muerte clínica normalmente de paro cardíaco es lo que se está investigando hoy en, para definirlo un poco mejor y uh -huh. Eh, ...que regresan a la vida contando una narrativa que eh, a rasgos generales tiene esos puntos en común o es la más conocida. Es decir, pues yo, yo estuve en un lugar en el que vi a mis seres fallecidos o a una serie de, serie de seres guías que me dijeron que no había llegado mi momento y que tenía que regresar, me vi fuera del cuerpo o vi lo que los doctores estaban haciendo, o oía lo que los enfermeros decían, a pesar de tener los ojos vendados, o cosas así, ¿no? Esa es la narrativa más tópica, más típica y más habitual. Entonces ellos, claro, se les vuela la cabeza y dicen, oiga, señores, esto tiene que ser la prueba de que existe un más allá y de que la conciencia existe independientemente... Del, del cerebro, ese eterno debate cerebro versus conciencia ¿no? y, y es un poco como empieza un poco a, a, a popularizarse a nivel de masas el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte que como veremos esta noche admite muchos matices más allá de esa historia típica tópica
0: bueno Raymond Moody es el que arranca con esto eh, básicamente y desde hace unos años para acá ha habido como una especie de boom. O se ha habido como un boom eh, gracias a personajes como Samparnia, que es un médico norteamericano que se puso a investigar también eh, las ECMs. Hay otro médico holandés, Pim, Pim Van Lommel, que este llegó a publicar un artículo en la revista Lancet, que es una de las revistas científicas más prestigiosas eh, eh, del mundo. Hay otro neurocirujano que tuvo una experiencia él personal que le hizo escribir un libro que se llama La Prueba del Cielo, que es Ivan Alexander. Y esto de repente como que, que, que ahora mismo como que está súper en boga. O sea, como que ya hay médicos que no tienen miedo a decir estoy investigando esto. Si usted me llama loco, pues que me llame loco.
2: Pero ¿por qué lo vamos a llamar loco? ¿Y por qué van a tener miedo a de decir que están investigando esto? Es que es un fenómeno real. Sí, o sea, claro. independientemente de que exista o no exista o más allá eh, eh, o entremos o no entremos en el en el debate cerebro versus conciencia eh. Es un fenómeno real, es decir, las personas tienen esa experiencia y aunque sea un estado alterado de conciencia, es algo que tiene sumo interés para los neurocientíficos, empezando por dónde ponemos el límite de la muerte clínica. Ah, sí, claro. Claro, entonces, ¿cómo no lo van a estudiar desde el punto de vista del ámbito clínico y neurocientífico? ¿Cómo no van a querer saber si realmente hay actividad o no hay actividad en el cerebro? Y otra cosa que antes no teníamos, tenemos instrumental y tecnología que antes no teníamos para ver si realmente hay actividad o no hay actividad cerebral. Y aún así, no es tan fácil. Es mucho más fácil hacerlo en ratoncillos que en seres humanos, sencillamente porque no le podemos provocar la muerte a una persona.
0: No, no está bien.
2: No es ético, ¿vale? Va contra el juramento hipocrático. Para investigar ese tipo de fenómenos, normalmente, y esto va a sonar a método muy casero, Samparnia, Pimbalomel... Lo que hacían o lo que podían hacer para, para investigar este fenómeno era eh, muy rudimentario, pero es que era así. Era ir a las unidades de reanimación, de paro cardíaco, ¿vale? Ajá. De reanimación. Y, y bueno, eh, uno de los eh, experimentos más básicos y más antiguos que se intentó hacer por primera vez es poner una serie de cartelitos en lugares altos de la habitación ¿no? para sí. ver si la persona cuando regresaba a la vida por casualidad había tenido una experiencia cercana a la muerte y por casualidad había salido de su cuerpo que no en todas las experiencias cercanas a la muerte se da y aún más por casualidad había visto ese letrero El dibujito Claro que eso es una tamaña... Eh, Cosa, eh,
0: pues es un poco absurdo, porque absurdo. no a tu alma cuando se vaya, oye, mira el dibujo que hay en la parte superior derecha ¿Y de la vas habitación. te en eso, mira, no, yo tenía
2: a la entrada de mi casa una planta, pero así de grande, de alta como yo, pero como yo de alta, a la entrada de mi casa, mi madre venía todos los días a tomarse un café. Y a los tres meses me dice, nena, ¿que has puesto aquí una planta? O sea, no la había visto. O sea, y era, o sea, es que... Tenía, 1.80. En la puerta. O sea, <risa> me vas a decir tú que estás teniendo una experiencia cercana a la muerte. Sí, que estás muerto, y, y vas, vas a, ir a ver el cartel, ¿no? No, no o sentido. sea, porque eh, como todo es este tipo, como todo tipo de, de fenómenos eh, fronterizos o de estados alterados de conciencia, son efímeros, espontáneos y totalmente arbitrarios. quiere decir, una persona puede salir fuera de su cuerpo y efectivamente decir hay casos ahí en la prueba. Pues yo salí fuera de mi cuerpo y vi el techo del hospital y había un zapato rojo en el tejado del hospital. Y subió un enfermero y había un zapato rojo en el tejado del hospital. Pero eso es algo muy difícil de medir en un estudio de, sí, claro. de este tipo. ¿no? Lo que
0: pasa es que es normal. Cualquier cosa que se quiera arrancar de nuevo está llena de, 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 de problemas que tienes que ir solucionando para comprenderlo. Oye, sí, sí me provoca un, mucho la curiosidad, porque la revista de Lance, desde las más prestigiosas del mundo, ¿cómo fue que Pink Van Lomal llegó a publicar un este médico holandés, un estudio. ¿De qué iba el estudio de este tipo? De es Pim que Mal Pim
2: Lamel eh, hizo un estudio desde el, desde el punto de vista de la cardiología y claro, eh, pues si estás en reanimación de paro cardíaco y todo eso, estás en muerte clínica que sí. es como lo más de lo más, ¿no? Es de decir, una persona que realmente ha vuelto que los límites de la muerte de clínica se están redefiniendo constantemente, ¿vale? A lo largo de la historia también han cambiado. Y, y este hombre, eh, pues... Eh, Escribe, es el primero, es un estudio pionero, un, un, un artículo en la revista Lancet, que es la más prestigiosa sí, de, la de todas las revistas sí. claro, de todas las revistas médicas del mundo, sobre experiencias cercanas a la muerte y dice, señores...
0: <risa> no se entiende esto.
2: Eh, esto no se entiende. Aquí hay gente que eh, regresa a la vida con una serie de narrativas, una serie de fenómenos un poco difíciles de explicar y tenemos que acercarnos un poco al fenómeno de la conciencia ¿Vale? Sí, claro. Al fenómeno de la conciencia e intentar definirlo porque no tenemos una definición satisfactoria de lo que es la conciencia.
0: No, y lo fabuloso de esto que estamos hablando, que la conciencia sea capaz de sobrevivir a nuestra muerte física. Yo creo que es la clave de todo esto. Cuando estabas hablando yo me estaba recordando, lo, lo tenéis puesto en la playlist de YouTube que ya hemos hecho varios programas sobre experiencias cercanas a la muerte, hay uno por cierto que ya pasó los 5,5 millones de escuchas pruebas eh, del más allá, se, no, este se llama pruebas del más allá, que, que vamos a hacer hoy no me acuerdo cómo se llama, uno que hice con Esteban Cruz bueno, eh, a lo que voy en otro de, de los de la, de la playlist, ahí tenéis una entrevista que le hice a Javier Vanegas, el Lázaro de Corabastos, y yo eso me impactó sobremanera cinco 58 minutos muerto. A mí el médico, que por cierto le encanta este programa y sobre todo a su esposa, le mando un fuerte, un fuerte abrazo al, al, al doctor, el cirujano que lo atendió, me dijo, eso no hay estudio científico médico que lo pueda entender. O sea, ese señor primero tenía que estar muerto sí o sí. Segundo, si estuviera vivo, que es clínicamente mmm, no hay forma de comprenderlo, ese señor tenía que estar en una silla de ruedas, pero como un auténtico vegetal. O sea, sin poder hablar, babeando y ya, listo. Por, por la... por la, eh, eh, Ay, lo diré, ¿cómo se llama la falta de, de oxígeno? De hipopsia. En el, hipopsia. Por la hipopsia, la hipopsia tan larga te destroza el cerebro. Pues ahí está el tío, estuvo en mi casa comiéndose una hamburguesa. ¿Cómo? El médico
2: lo definió de milagro. Lo calificó sí, de sí, milagro. Sí, milagro. O sea, milagro. directamente. O sí, sea, sí, dice, esto o sea, es un milagro. Yo no tengo otra sí, forma de entenderlo. Inexplicable, ¿no? Además, sí, sí. con los documentos, el certificado de función. Todo, todo, todo.
0: todo de bueno, y todo, el sí. y todo el equipo médico delante que había, mm, que no era, sí. no era solamente y,
1: él. Y, y otro mm. detalle: el, el doctor Miguel Ramírez. Eso, a Miguel Ramírez. Que tuvo no salía, la oportunidad no. de atender otros casos relativamente similares y él mismo explicaba desde su experticia que intentó replicar todo. el tratamiento que se le dio a Javier y nunca tuvo éxito. Ha sido un caso único sí, el sí. que ha tratado el doctor Miguel Ramírez. Efectivamente.
0: Y bueno, estábamos haciendo un repaso de cómo la ciencia empezó a preocuparse por esto desde hace décadas y ya son muchos los científicos valientes que son capaces de meterse en esto. Obvio, los ciencinazis, que como yo los llamo siempre, pues te dirán que estás loco, que Dios mío, cómo puedes hacer ese tipo de cosas y, y demás. Y bueno, me parece fascinante que haya cada vez más científicos que estén metidos en esto y que estén entendiendo qué sucede en el momento de la muerte y que sean cada vez más científicos los que están diciendo «Señores, hay que pensar que nuestro cuerpo es como el hardware, como el computador y nuestra mente sería como el software, como los programas y esa mente sería capaz de sobrevivir al momento del óbito» básicamente es así lo que están diciendo muchos médicos o están ahí mm, sí, no, todo lo contrario
2: a ver, es que es un tema difícil de describir, es un tema difícil de describir porque cuando entramos en el ámbito de la conciencia sí, claro. eh, para empezar es que, como te decía, no tenemos una, una descripción eh, satisfactoria de la conciencia y tampoco sabemos muy bien cómo funciona porque si lo supiéramos estaríamos trayendo de la gente del en coma entonces eh, es un tema polémico, ahora bien eh, in, yo creo que la discusión no es cerebro-conciencia yo creo que nuestro cerebro es algo más de lo que nosotros pensamos, siempre lo he pensado o sea, es nuestra antena wifi es lo que nos conecta y tiene unas posibilidades y luego si entramos en el tema de la glándula pineal, la presencia de los cristales de apatita, no sé qué no sé cuántos, pues ahí empezaríamos a añadir cada vez más eh, salsa al, al, al tema ¿no? pero no pasa nada si, si es una experiencia cerebral. Es que eso no le quita un ápice de maravilla a lo que es el ser humano y a la oh, capacidad no, que nada. tiene el ser humano mm. de conectar con una serie de realidades, ya sea mediante un estado alterado de conciencia, que nosotros lo somos sapiens, tenemos esa capacidad de tener estados alterados de conciencia porque es una ventaja evolutiva, es decir, porque lo necesitamos. Sí. Porque lo necesitamos, porque necesitamos, porque los estados alterados de conciencia son una forma de resiliencia, porque nos ayudan a lidiar con un montón de cosas que el ser humano eh, tiene que lidiar a lo largo de, de su vida, como es la muerte, el duelo, la desaparición de un ser querido, querido, el trauma, ¿no? El estrés postraumático, muchas veces la locura es lo único que nos queda para conservar la cordura y salir adelante. Bueno, ¿cómo es posible que eh, gente? a través de una, de una experiencia cercana a la muerte, regrese con información privilegiada de hechos futuros que acaban sucediendo. Por ejemplo, bueno, pues con eso ya tenemos para rompernos la cabeza.
0: Hombre, hay un caso muy famoso que tú narras en tu libro, que es el de la doctora eh, Merinil. Merinil. Que esta señora estaba en Chile, básicamente, ella está en Chile, le gustaba hacer aquí y demás, y se ahoga... Está, creo que fueron como 10 minutos o más. Una barbaridad. Una barbaridad. De hecho, sí.
2: los, los paramédicos y la gente que estaba intentando reanimarla eh, eh, le decían que no la reanimaran porque se iba a quedar mal. Lo que decíamos antes es que es tanto tiempo el cerebro de una persona. O sea, no sí, la sí, reanimes sí, porque sí, sí. directamente no se va a quedar bien esa muchacha, ¿no? Ajá. Bueno, pues la cuestión es que esta muchacha <coughs> bueno ya se estaba viendo fuera del cuerpo mientras la estaban reanimando y ya ella, pues, ella decía que ya que no se sentía vinculada de ninguna manera. A, a esa materia, cuerpo. a ese cuerpo que lo veía totalmente ajeno, que para ella la realidad y lo que ella era, era lo que estaba fuera de su cuerpo, bueno, imagínate, traslado de helicóptero, no sé qué, las primeras horas son 24 48 son críticas, porque aún te puede dar otra vez el tema… Y eh, ella tiene eh, una serie de encuentros con unos seres que ella define como angelicales, es una persona profundamente católica, cristiana y médico, además. Y médico, y como, es médico. Eh, médico, como mucha gente en Estados Unidos y eh, bueno pues en estos encuentros eh, estos seres empiezan a negociar con ella. Porque ella no quiere regresar a la vida, ¿vale? Le dicen que tiene que regresar, pero ya está tan a gusto que dice que no, que no. Entonces empiezan a negociar y tal, y le dicen, mira, es que tú tienes que volver a la vida porque tú tienes que ser un apoyo muy grande para tu familia y tu marido el día que tu hijo Willy muera a la edad de 18 años. Y entonces ya claro... Ella en esos momentos tenía tres hijos de edades comprendidas entre siete y nueve años y cuando le dicen eso pues decide que sí, que, 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 tiene, tiene, que, que regresar. tiene que regresar y regresa. vale Imagínate lo que es para una madre vivir con esa espada de Damocles, pendiendo sobre tu Arrible. cabeza toda la vida y una persona absolutamente convencida de que eso que le han dicho es verdad. Es decir, no lo puso en duda en ningún momento. Imagínate qué vibrante, qué real es para la persona que tiene una experiencia cercana a la muerte, esa experiencia.
0: No solo eso. Bueno, yo por las que he entrevistado es una experiencia total y absolutamente real, sino el pánico de esa madre el día que su hijo cumplió los 18 años.
2: El pánico. O sea,
0: los, tuvieron que ser los 365 días, si es que el niño no murió, ahora nos comenta, eh, más terribles de su vida. Todos los días con el pánico de mi hijo va a morir, mi hijo va a morir, mi hijo va a morir, mi hijo va a morir.
2: Bien, su hijo Willy cumple los 18 años, durante el transcurso de ese año, durante los 18 años. Eh, bueno, él la llama un día, desde un parking, un parqueadero que decimos aquí, ¿no? La llama un día, nervioso, porque ha tenido un percance, un accidente con otra persona en el aparcamiento y le están apuntando con una pistola y llama a su madre, él está muy nervioso. En Estados Unidos es muy normal que la gente lleve una pistola en la guantera, sí, todo, ¿vale? Bastante. Entonces, eh, ella habla con él a través del teléfono, le da una serie de consejos y consiguen manejar la situación. Y ella piensa, ya está, lo he salvado, Y ha regresado a la vida y por algún...
0: He cambiado el destino. He
2: cambiado el destino. Gracias a que yo volví, yo tenía. Esa... he podido cambiar el destino y le sal... este era el momento. Y yo le he salvado la vida a mi hijo Willy. Bueno, unos meses más tarde, Willy se encontraba en lo alto de una montaña, a punto de hacer caída libre. Iba a esquiar con una amiga y además le dijo a su amiga... Oye, ¿no te parece este un lugar maravilloso para morir? Porque estaba abrumado por la belleza del lugar, de esas montañas, de esa nieve. Y eh, se lanzan, se tiran a, a, a esquiar. Y Willy muere.
0: De accidente de esquí.
2: De accidente de esquí. Esquiando. Esquiando. Y es a partir de ese momento cuando pues, su madre pues, empieza un poco el proceso de asimilar que realmente pues sí se había cumplido esa profecía. Ella, ella llegó a creer que no, que ya se había salvado y que de hecho Willy eh, había llegado a cumplir los 19 ya, ¿sabes? Y ella se había quedado tranquila. Pero nada, a los, a los pocos meses de este, de este incidente, él, él murió y le costó mucho sacar todo eso fuera. A mí me costó varios meses que me contestara esa entrevista, porque ya no tenía ganas de seguir ahondando en ese... No quería hablarlo más. Claro, es, normal, no, es un ¿no? caso
0: muy famoso a nivel mundial, además.
2: muy, muy conocido, Claro, ya no tenía mundial. ganas de seguir hablando de este tema, pero como el caso de Medicine. no hay muchos es, casos. O sea, es brutal, de...
0: pero, pero fíjate, esto, este caso no solamente nos plantea el tema, el hecho de, bueno, pues que hay gente que ha estado clínicamente muerto y regresa, sino que nos plantea el tema de, ¿existen los ángeles? ¿Hay seres divinos pegados a la luz, a la divinidad, que están en otro plano pero se nos pueden manifestar y decirnos cosas del futuro? Y si nos dicen cosas del futuro, ¿el futuro está escrito? Y ni siquiera somos libres eso del libre albedrío eh, terminó y, y o sea a mí es un caso que me fascina por eso porque nos plantea todo esto, yo sí que creo que somos libres se ¿eh? lo digo así de claro, yo sí que creo que somos libres pero tal y como dicen los árabes con una cosa que llaman el mektub lo que está escrito en la vida todos tenemos que pasar ciertas cosas yo eso sí lo creo que se el libre albedrío pero que todos tenemos que pasar ciertas cosas que cada uno, para cada uno están escritas pero claro, es, es, es un caso que nos plantea todo esto de su petón. O sea, ya no solamente una FM y tal, sino nos plantea, oye, existen seres divinos, existen los ángeles. Yo sí lo creo. Yo sí creo que existen ángeles y demonios. Yo creo en las luces y en las sombras. Creo en ambas cosas. Y que las luces y las sombras llevan miles, no, millones de años en guerra. Y esta tierra no es más que parte de ese campo de batalla. Yo sí lo creo. Que me digan que estoy loco, me importa un recarajo, pero yo sí lo creo. Yo sí que... Y un día podíamos hacer un programa sí. sobre eso, sobre ángeles sí. y demonios, y apariciones de ángeles y apariciones de, de demonios. El otro día hicimos un programa sobre el Islam, por ejemplo, que por cierto está yendo bastante bien en la playlist de YouTube, y, y hablamos de esto, de ángeles y demonios y la aparición en toda la cultura del mundo. y
2: Hombre, la experiencia acerca de la muerte, independientemente de... de de ese envoltorio externo, de esos puntos en común que pueden darse todos juntos o pueden no darse, ¿no? que es la visión del túnel, la revisión de hechos sí. pasados de la vida, salir mm. fuera del cuerpo, sensación de inefabilidad, eh, todo este tipo de cosas, eh, tiene una narrativa cultural. ¿vale? Entonces las personas que han sido socializadas, o cuyos patrones y creencias y condicionamientos eh, tienen que ver con un mundo judeocristiano o de ángeles, independientemente de que tú creas o no creas ¿vale? seas ateo o no pues es muy probable que vayas a tener encuentros y tengas una narrativa a la vuelta que tenga que ver con ángeles en la actualidad las narrativas de experiencias cercanas a la muerte eh, que más me estoy encontrando tienen que ver con extraterrestres, bueno, ya no eso, hay ángeles ¿vale? Eso... y en la actividad grecolatina iban a al Hades, son muy curiosas hay casos documentados y un maya Orti va al traspatio de la gloria y los mapuches y se encuentran ale alemanes con libros, <risa> que también tiene que ver con el tema del periodo colonial y cosas así, ¿no? Pero, pero... Eh, pero, es, pero me...
0: oye, fíjate esto, lo importante, porque en tu libro hay un capítulo, por ejemplo, que le dedicas a eso. A mí me fascina. Además, Alejandro Bernal nos va a contar ahora algunos casos y cuando quieras opina y, y comenta. Personas que dicen que han estado clínicamente muertas que dicen, no, perdón, de personas que han estado clínicamente muertas... <coughs> Y lo que ven es el típico gris, cabezón, de ojos grandes. Eh, bueno, es que yo siempre he pensado que esos seres son seres interdimensionales. Y si se mueven de una dimensión a otra y tal, pues a lo mejor te los puedes encontrar por ahí. Yo llevo toda la vida persiguiéndolos. A mí no me, no me extrañaría verlos el día que me muera. Y decirme, ya por fin os veo, hombre, contarme algo, que llevo toda la vida detrás vuestra. Entonces... Eh, no le quita credibilidad al fenómeno para nada.
2: No, no, sí, Ni yo, al fenómeno, no, no, OVNI, ni al fenómeno. A ver, de no, CFM. No, no, claro, a ver, eh, la neurociencia puede describir y explicar una experiencia cercana a la muerte hasta cierto punto, ¿vale? Hasta cierto punto. La antropología puede describir y explicar un, altera un estado alterado de conciencia hasta cierto punto. Y, la, y los sistemas de creencias, que es mi especialidad, antropología y la religión, dicen, y esto tiene que ver mucho con el, el efecto placebo, que el estado místico, el estado alterado de conciencia, tiene mucho que ver con cómo tú crees que tienes que, que vas a vivir ese estado alterado de conciencia, ¿no? o con lo que tú llevas dentro un poco y lo que crees que te vas a encontrar. Hasta cierto punto la antropología puede explicar muchas cosas, pero llega un momento que la antropología, ni la neurociencia, ni nada, puede explicar... Eso es lo que estábamos hablando. ¿Cómo puñetas una persona recibe esa información? Que es, mira, por ejemplo.
0: Ah, sí, el caso de Mary Neal. sí, eso.
2: Es eh, eh, un agricultor, al lado de mi pueblo, se envenena sulfatando la viña. Eh, igual, eh, le llega a los órganos, falló. Bueno, le dicen que no, que no, que no, que se, que se va a quedar mal, que tal, que cual. El hombre regresa a la vida y le dice a su mujer, yo los entrevisté a los dos, a la mujer y a él. Eh. Nena, yo creo que he estado con San Pedro. Claro, el hombre, pues, ¿qué va a decir? Se ve, va a un sitio sí. y ve a un tío en una puerta y ¿qué piensa? Pues que es que San, San Pedro, Pedro, ¿no? Y dice que nada, que él estaba allí y que San Pedro le estaba diciendo para que veas que no todas son iguales. Pero bueno, lo interesante es después, ¿vale? Que San Pedro le dice, quédate aquí, hombre, que se está muy bien. Y dice, no, no, que yo tengo muchas cosas que hacer aún. No estoy muy aburrido. Me voy y se va, ¿vale? O sea, para que veas que no siempre hay uno que se quiere quedar. Este se quería ir. Vale, bueno, la pesadilla... Empieza después. Pero no por el tema del fallo multiorgánico, no sé qué, no sé cuántos, La pesadilla empieza después porque este hombre se iba a las fiestas de su pueblo con su mujer. Iba, estaban en una verbena. Y de repente, pues, él le decía a su mujer. Oye, pero ese que hay ahí. Pero este no se había muerto de un accidente con el coche así, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué por cierto, tal, no sé qué. Y claro, la mujer le decía. No tú estás tonto o qué? O sea, no, no, no era eso. O sea, ¿tú estás tonto o qué? le decía. Y claro, a los meses ese se moría, como él había dicho. vale
0: wow, O, el futuro.
2: no, era mucho peor. Para él el futuro ya había pasado. Por ejemplo, él iba por una carretera con su camionico y de repente decía ¿y la rotonda que había aquí? Y luego iban y la hacían. Wow. ¿Vale? O sea, para él el futuro ya había tenido lugar. Es decir, él venía con el reloj adelantado. Ya no es que predijera. <risa> Es que para él eso ya había pasado.
0: Para él se había muerto ya el vecino, para él habían hecho una rotonda, para él tal, y había estado como en otro mundo, en el futuro.
2: Claro, entonces él se comió mucho la cabeza con este tema, porque no era un tema agradable, como él decía, cosas que tú dices en una cosa que oyen otros, que son cosas de mal agüero, o sea, pues primero que te miran raro, o sea, y segundo que yo... Eh, o sea, es un hombre de campo. O sea, es que es sencillamente. Sí,
0: un, un agricultor. Un señor que. Un agricultor. No más... O sea, sencillamente
2: no podía con eso. O sea, era una cosa que a él le, le deprimía pensarlo. Le provocaba muchísima ansiedad. Entonces, pues él decía: Pues no, yo lo único que hacía era pues intentar centrarme en el trabajo, trabajar, trabajar y trabajar. Mi mujer y, y mis hijos, intenta y Intentar olvidarme de eso. Intentar olvidarme de eso. Y no pensarlo, ¿vale? Sí.
1: Wow, pero <risa> es, que, es que Juan Jesús, sobre lo que dice Mado. Y de hecho, de acuerdo a la investigación y al dossier que voy a exponer más adelante, hay muchos expertos que hablan, que manifiestan, eh, que con base en los testimonios de estas personas que han vivido estas experiencias cercanas a la muerte, pareciera que ese más allá o esa luz fuera capaz de adaptarse al sustrato cultural de cada persona y representar una visión o una experiencia basada precisamente en digamos ese contexto en el cual pues, este individuo, la persona que experimenta esas, esas experiencias cercanas a la muerte, ha vivido. Por eso me llamaba mucho la atención lo que decía Amado de este señor, este hombre de campo que se encontró a San Pedro, al menos así lo interpretó esta, esta persona en esta experiencia tan, tan particular.
0: No, me parece, me parece fascinante. O sea, es que es un tema que me parece eh, fascinante. O sea, claro, porque ahora mismo estábamos hablando de una persona, Marinil, que se adelanta al futuro. Pero es que este señor, que yo me lo estuve viendo en el libro, que no le llamas perfecto o algo así porque no lo que cumplido. Perfecto, no, perfecto porque efectivamente. Eh, no, pues imagínate. O sea, no, este hay que todo el mundo además. empieza a verte como si estás loco, pero es que en el fondo. Y esto, y, y esto a lo mejor os puede parecer muy surrealista, pero es que en el fenómeno ovni pasa igual. Hay gente que ha tenido avistamientos ovni, entonces de repente pues el famoso caso este del, del señor en, en La Pampa, en Argentina, hombre, que han hecho un documental ahora que se llama Testigo de Otro Mundo. Búscalo ahí en Google, ¿cómo se llama este caso? Y este tipo igual, de, 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 después de esa experiencia ovni y tal, pues de repente pues, tenía un sueño y el sueño siempre se le cumplía. Y cosas así. Es como si hubiera experiencias que no sé por qué son capaces de traspasar de traspasar el espacio y el tiempo. Y es curioso, ¿no? Porque tú en uno de los capítulos de, de tu libro, lo he estado mirando, pues tú comentabas también, pues eso, lo del túnel como si fuera una especie de agujero de gusano o de agujero en el que podemos entrar y, y de repente... Eh, podemos, bueno, pues, pues ir al pasado, ir al futuro y, 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 y no sé, y entender cosas que ahora mismo no podemos comprender
2: Juanje, al igual esto ni siquiera tiene que ver con un más allá, ni nada, al igual esto es un simplemente eh, física cuántica y bits y datos, o sea, sí, una especie de capacidad sí. que tenemos eh, si, 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 si tenemos en cuenta que la dimensión del tiempo es bastante polémica ¿vale? sí, claro. ya por sí de, de, de definir al igual, esto es una simple mera cuestión de bits y datos, como cuando uno está haciendo una ouija, ¿vale? Y está entrando en contacto con una serie de información que en realidad es una información como si tú y yo entráramos a Google, ¿vale? Bueno. Y pusiéramos un término de búsqueda, ¿no? Si tú y yo estamos en la cárcel y hemos robado, hemos batado y hemos asesinado, primero, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Vale? Sí. ¿Qué es lo que vamos a buscar en, en, esa, en ese tablero Ouija? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a poner en las búsquedas? Y segundo, los resultados que vamos a encontrar en Google, porque estén escritos en Google, ¿son verdad? No, algunos son ciertos y, y otros, otros son, son, falsos. son totalmente sí. falsos. Pero es una información a la que tú accedes.
0: Ese es el problema de, del mundo del misterio. Es tan, tan complejo de investigar porque... Que tú un día te des de bruces con algo que es falso no significa que todo sea falso, simplemente es eso, pues, que esa información está ahí y, y ya, entonces es tremendamente complicado. Yo
2: tengo un editor que preguntó a la Ouija qué, exámenes, eh, qué, qué preguntas iban a salir en el examen de latín con un grupo de amigos de broma y salieron todas esas.
1: Sí. Eh, Juanje, el campesino argentino se llama Juan Pérez. Juan la Pérez, persona que es esa experiencia. Y, y es como si, luego de haber atravesado este tipo de experiencias, las personas que las han vivido, Juan G, se desbloqueara algo en el, en el hardware, por así decirlo, que vendría siendo nuestra mente que le permitiera interpretar todo ese tipo de cosas que normalmente alguien sí, no puede. Sí, pero
0: el caso de Juan Pérez, por ejemplo, solo en sueños. No es que sí. Juan Pérez te eche el o Juan Pérez se ponga. Sí. No, 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 solo cuando sueña.
2: Yo creo firmemente en el poder intuitivo del ser humano y, y, y en la capacidad que, que tiene o que tenemos de, de intuir, eh, prefiero pensar en esa palabra que me produce menos, menos conflicto <risa> menos <risa> conflicto a nivel escéptico, porque tú sabes que yo soy muy escéptica, creo firmemente en, la, en el poder intuitivo del ser humano y en que probablemente eh, en ciertos estados alterados de conciencia tal vez podamos entrar en un nivel de mente en el que el tiempo y el espacio estén plegados, ¿vale? Y presente, pasado y futuro eh, sean lo mismo, ¿no? Y puedas tener acceso a esa, a esa información, no o sé, sea, casos de experiencias cercanas a la muerte, experiencias fuera del cuerpo de ver la planta que hay al lado de mi casa ya crecida, ¿no?
0: Pero, pero claro, fíjate lo que estás contando, ¿vale? O sea, básicamente es la, la muerte, o sea, cuando uno está clínicamente muerto, es un estado alterado de conciencia. En ese estado alterado de conciencia. ...ves ángeles, ves demonios... ...te adelantas al futuro... ...que es lo que hacían los chamanes... ...cuando llegan a estados alterados de conciencia... ...bien porque toman sustancias... Eh, psicoactivas ...como aquí por ejemplo es legal tomar ayahuasca... Eh, ...o otras cosas... ...o sea es igual... ...o sea es como si de repente... ...este tipo de experiencia fuera como una especie de... ...desbloqueo para nuestra mente... ...lo que pasa y lo que creo que más que impacta... ...que, que más nos impacta a nosotros hemos entrevistado a gente que ha tenido este tipo de experiencias, es que te das cuenta que muchos de ellos vienen y transforman su vida de cabo a rabo. O sea, por ejemplo, en el caso del de, de Lázaro de Corabastos que hablábamos antes, pues este señor dejó de tomar sustancias, como era el bazuco que le estaba muy mal, rehizo su vida y a día de hoy ayuda en su barrio, en Ciudad Bolívar, a gente que salga de esa porquería. Sí, sí. Pues es sea, que la experiencia cercana a la muerte,
2: según los estudios eh, psiquiátricos y psicológicos, que, que no hay muchos, la verdad que no, no abundan, eh, yo pido más estudios sociológicos, más estudios psicológicos, psiquiátricos y antropológicos, tiene un poder de transformación en la persona tan brutal que sí. según los estudios psiquiátricos ese, ese cambio que produce en la persona tardaríamos un año de psicoterapia en conseguirlo. Un año
0: sí, eso es brutal. Sí. de
2: psicoterapia en conseguir esos cambios tan mm. radicales en la persona. Quiere decir que la experiencia cercana a la muerte, eh, y esto también hay que recalcarlo, tiene un sentido muy íntimo, poderoso y personal para la persona que la vive. Sí. Es únicamente mm. para la persona que la vive. No podemos extrapolar la experiencia cercana a la muerte ni hacer proselitismo religioso ni... ni, ni ni incentivar los delirios mesiánicos de alguna gente, personas, como por ejemplo el caso de Colton Burpo, ¿no? ese niño de cuatro años que tuvo una experiencia cercana a la muerte, eh, pues en la que afirma que si lo cristiano es el real y que esa es la religión y que si no sigues a Cristo, pues perecerás en el juicio final, sí, claro, ¿sabes? Eh, pues no hay que meterse en esas historias. ¿Por qué? Porque la experiencia cercana a la muerte es íntima, personal, tiene que ver con nuestros patrones, condicionamientos y sistemas de creencias, pero sobre todo tiene que ver con nuestra psique y tiene un sentido para nosotros. Sí. Para nosotros, ese mensaje es íntimo, es para el, para el Lázaro de Corabastos, para Mary era ese mensaje, para ti sería otro, para sí. mí sería otro. ¿no? De la misma manera que se utilizan sustancias como el LSD o la ayahuasca con fines terapéuticos, bueno, ya no tanto porque el resultado puede ser impredecible, no es fácil de controlar, sí. la experiencia cercana a la muerte también puede ser positiva o puede ser negativa. Es decir, puedes tener un viaje muy largo y muy malo y una experiencia infernal. No todas son positivas, paz y amor, ¿vale? Pero en todos los casos produce efectos profundamente transformadores en el sujeto.
0: Y luego vamos a ver ese tipo de efectos transformadores, positivos y negativos. ¿Puede nuestra conciencia sobrevivir a la vida? ¿Puede nuestra conciencia bucear en la eternidad? Pues piensen que estoy loco. Yo sí que lo creo. Y que un día todos nos veremos en otro sitio que no es este. Y creo además en el destino. Y que no conocemos a la gente porque sí. Y no creo en la casualidad. Creo en la causalidad. Y en fin, y estábamos hablando de personas que han tenido experiencias que han transformado su vida, o sea, personas que han estado clínicamente muertas y esto ha hecho que transformen su vida. Y uno de los casos muy conocidos a nivel mundial y que refleja Amado Martínez en su libro La prueba es el de Anita. Morgiani,
1: ¿cierto Alejandro Bernal? Tal cual, Juan, me atrevería a decir que una de las experiencias más mentadas, también más polémicas, porque en los últimos años muchos especialistas han intentado controvertirla, pero vamos a analizar esta historia de Anita Morgiani, una mujer que nació en marzo de 1959 en Singapur. Bueno, resulta que a esta mujer le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin en estado 1 en el año 2002. Y, re, y esta mujer rechazó un tratamiento convencional. ¿Por qué razón? Resulta que ella había tenido conocidos y familiares que habían sido tratados por la medicina convencional, también en, en enfermedades similares, y estas personas habían fallecido. Entonces Morjani tenía mucha reticencia a recibir un tratamiento convencional por esta razón. Esta mujer vivía y trabajaba en Hong Kong en el año 2002 cuando le diagnosticaron esta, esta patología. Le encontraron pues este linfoma tras, tras hallarle un bulto en el cuello. Y bueno, pues esta, esta mujer, después de estos tratamientos alternativos, por así decirlo, decidió someterse a tratamientos convencionales contra el cáncer. Sin embargo,. ...pues ya para ese punto la enfermedad había avanzado a un punto bastante... ...podríamos decir que casi que un punto de no retorno El linfoma ...se había extendido por gran parte del cuerpo y de hecho había hecho metástasis. ¿Qué sucedió en este, en este periodo? Ya habían pasado cuatro años después del diagnóstico... ...ya nos encontrábamos en el año 2006 y bueno pues esta mujer eh, estuvo en coma durante 30 horas... ...y en ese estado de coma... ...de toda esta cantidad de tiempo... ...Anita Morjani... ...afirma haber experimentado... ...una experiencia cercana a la muerte... ...en donde pues... ...ella básicamente hablaba... ...como una especie de espacio etéreo... Uh, ...algo muy relacionado... ...con experiencias muy similares... A, ...pues de, de experiencias cercanas a la muerte... ...estar en un lugar en el cual... ...no quería regresar... ...se sentía muy plácidamente... ...y en el cual se encontró... ...de acuerdo al testimonio de ella con su padre eh, una experiencia muy profunda, su padre había fallecido años atrás para ella fue muy impactante toda esta situación y bueno, tras atravesar este, pues este lugar tan etéreo esta experiencia tan particular esta mujer regresó, ¿qué sucedió? ya el cáncer lo tenía muy avanzado para ese punto después de haber eh, pues atravesado esta experiencia y tan solo cinco Semanas después de haber vivido esta experiencia, prácticamente su organismo se encontraba libre del cáncer que pues, la había llevado precisamente a ese estado. Esta mujer tuvo que pasar unos meses en fisioterapia para recuperar su fuerza y el uso de todos sus músculos y extremidades. Ahora bien, aquí entra un poco la controversia Juan Gemado. Mado, el, el hematólogo oncólogo T.K. Chan, quien es un hombre que ha estado estudiando de cerca este caso, así como lo hizo Mado, comenta que en realidad pues esta, la fase de la enfermedad en la cual se encontraba Anita Morgiani pues en realidad sí tendría una explicación científica y es que posiblemente esta mujer pudo recobrarse rápidamente porque eh, pues básicamente en su, en su recuperación se drenaron los pulmones, este drenaje lo realizaron especialistas médicos cuando la ingresaron, okay. cuando estaba en el estado de coma y comenta Chan que sin lugar a dudas este procedimiento hizo que este linfoma se convirtiera en un, eh, una enfermedad de Hodgkin que él denomina como algo bastante curable y que desde luego tiene una respuesta bastante buena a un tratamiento estándar de quimioterapia.
0: O sea que no está claro o hay cierta polémica en, en tanto y en cuanto esto pasó de ser una enfermedad incurable, ya tiene la ECM, la experiencia de la muerte, y regresa y no abre una explicación médica, o uh, si la hay. Pero luego, está, ¿esta señora es conocida por alguna cosa más o alguna historia? o
2: A ver, eh, el, este caso que, que yo seguí de cerca, yo pienso que el principal obstáculo a la hora de investigarlo, o por lo menos el que nos ha puesto a los investigadores, yo intenté contactar con ella en dos ocasiones, pedir el contacto del doctor Ko. El doctor Ko... Siempre nunca está desaparecido, nunca se le puede localizar. Existe, no existe. Eh, siempre ponía motivos de agenda: que no podía hablar, que no podía contestar. Que el doctor Coe sí que existe. No hay ningún vídeo en YouTube, como ellos dicen, del doctor Ko, que es el que le llevaba a ella el expediente médico hablando del tema, ni se le puede entrevistar. Incluso me puse en contacto con Jeffrey Long, que es un oncólogo que también conoce el caso bastante. Y ellos coinciden en seminarios, estos congresos que hacen y tal. Y le pregunté a Jeffrey Long por el doctor Ko y me dijo, pues la verdad es que nunca hemos visto al doctor Ko sí. y ahora que lo dices no sabemos nada del doctor Ko bueno al margen de eso hay una cosa que se llama remisión espontánea y es verdad que muchos tipos de cáncer independientemente de que tengas una experiencia cercana a la muerte o no no se sabe por qué se produce el día que los médicos lo, lo, lo sepan eh, avanzarán muchísimo en la investigación contra el cáncer y hay muchas enfermedades, entre ellas el cáncer que eh, se pueden curar de forma... Inexplicable entre comillas y la medicina lo llama remisión espontánea. Ahora bien, sí que es significativo que hay varias personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte tras la cual eh, aseguran que se han curado de una enfermedad terminal. Por ejemplo... Uno de los casos más bestiales en los años 70 fue el de Melen Thomas. Melen Thomas estaba ya en un hospital, vamos, desahuciado para morirse, sí. vamos. Y tuvo una experiencia cercana a la muerte brutal, pero brutal, brutal, de las brutales, pero brutal, brutal. Eh, brutal, eh, tras, tras la cual él se recuperó de un cáncer terminal. Yo entrevisté hace relativamente poco a una mujer que vive en Florida, que además es médico, es psiquiatra, que tuvo una experiencia cercana a la muerte cuando eh, tenía un cáncer de pulmón en fase terminal. De hecho, ella ya había dado a su hija en adopción porque no iba a poder <coughs> cuidarla. Ya la había dado en adopción, eh, o sea, porque no iba a poder ya cuidarla. Y, y estaba ya en el hospital también para morir, pero para, para morir. Y tuvo una experiencia cercana a la muerte durante la cual ella, además, es una narrativa preciosa, comenta cómo una serie de médicos, doctores, la operan en ese, en, más en, allá. en ese más allá, digámoslo así. La operan y le dicen que no se preocupe por nada, que se va a recuperar, que todo va a ir bien. Y además, en una pantalla le muestran hechos futuros de su vida, wow. entre otros, qué Carrera va a estudiar su hija, que, o sea, al detalle, ¿vale? Que acaban sucediendo también. Y ella se recupera de esa experiencia cercana a la muerte... Pero vamos, de, una, de, de, de ese cáncer terminal de pulmón de una forma eh, vertiginosamente rápida e inexplicable para la ciencia, nunca más volvió a tener ningún problema de salud y ahí queda para, para los restos.
0: Claro, si es que yo lo, lo, lo que lo pregunto todos por esto. Ahora nos va a contar además Alejandro Bernal con todo detalle el, el caso de Melen Thomas Benedict. El, preguntaba a Danita Morgiani, pues porque, bueno. Y esta semana, por desgracia, se ha hecho viral. Una señora, todo mi respeto, no voy a decir lo que opino, que de repente pues ahora dice que habla con los extraterrestres no sé qué. Bueno, y hay gente que se mete en el misterio, desde mi punto de vista, lo digo así de claro, para manipular, para engañar, para sacar plata. Porque yo también tengo muchísimas dudas respecto al caso de la FM del niño Colton Burpo. Porque yo no sé hasta qué punto lo está utilizando su familia o un grupo evangélico. Para decir, veis, este niño vino del más allá y no sé qué y tacata? Y no lo tengo claro hasta qué punto lo del niñito es cierto o no es cierto. Y lo preguntaba... Por si la señora esta, Anita Morgiani, pues será también dice que tiene superpoderes y te cobra o no sé qué historia y tal. Eh, digamos las cosas claras, porque a mí me encanta el misterio, sí. pero no me gusta que me engañen.
2: Es que, lo vuelvo a decir, es que una experiencia cercana a muerte tiene sentido para la persona que la vive. Para nadie más. No se debe usar ni para hacer proselitismo sí. religioso, ni se puede extrapolar a otra persona, ni tienes que decir como Colton Burpo, los que no... Bueno, es que Colton Burpo llegaba a decir barbaridades como que él se había salvado porque su mamá había rezado... Eh, un montón y por eso él había regresado a la vida entonces ¿qué pasa? que los demás niños que se mueren es porque sus mamás no regresan lo suficiente y que los que no estaban no, no. seguían a Jesucristo iban a ver bueno entonces ¿qué pasa? que los niños musulmanes bueno y ya lo último en esa experiencia de cara a la muerte él vio como los hombres luchaban la batalla final durante el apocalipsis mientras las mujeres y los niños observaban esa batalla final, hostia estoy toda la vida pensando en morirme <risa> para que se acabe la desigualdad de género y ahora resulta que además allá también, <risa> también hay de género, ¿no? Entonces, ¿sabes? El
0: Valhalla es más igualitario, Ahí no, la tía además, espada y ya, listo. Él
2: cuando vino a España eh, era muy pequeñito y los padres eran los que contestaban casi todas las preguntas. Eso
0: es rarito. Son sí, más
2: significativas rarito, las que no contestaron que las que contestaron es una gallina de los huevos de oro y él, de verdad, ahora mismo la última vez que le seguí la pista tenía unos 16 años, tiene delirios mesiánicos. O sea, el niño sí, está... Ya.
0: No, es que a mí me, me está empezando a dar susto ciertas cosas dentro del mundo del misterio, ¿no? O sea, la señora está la que dice que habla con extraterrestres y no sé qué. Ya verás cómo pronto empieza a dar conferencias y entonces la vibración y no sé qué. Y cobra una lana importante. Y Juanje
1: que tiene claro. miles de seguidores en redes sociales. Sí, sí o gente sea. que claro. se lo cree. Y, no, y, no y es sobre Anita Juan Gemado y, y oyentes eh, lo... ...que a mí me pone mucho en duda... ...este caso... ...es que pues esta mujer... Eh, ...ha escrito varios libros... Mor ...Morir para ser yo... ...y si esto es el cielo... ...que han sido bestseller en, en, ...en Estados Unidos... ...pero pues esta mujer... ...la verdad... ...yo que he visto alguna de las conferencias... ...precisamente para sí. preparar este dossier... Juanje ...me parece que es más una temática... ...de superación personal... Que como tal una experiencia cercana a la muerte, es más como un discurso cercano a eso que a otra cosa, que una experiencia mística. Y es donde a mí, la verdad, eh, pongo mucho en tela de juicio esta, esta experiencia de esta mujer.
0: Pues genial que lo haga Es que, no sé, es, estamos en un momento, esta semana hablaba, hablaba, una tarde estuve hablando con Esteban Cruz y tal, y sabes que él tiene un programa también en televisión y, y aquí, en, bueno, pues el misterio en Colombia, pues él es en televisión y yo en radio, ¿no? Y yo le comentaba, hay ciertos personajes que no pienso entrevistar. Es que me da igual la audiencia, tío, o sea, porque yo entiendo que esto de la audiencia también y ponernos delante de un micro de una cámara, esto no es un sprint, es una carrera de fondo de 42 kilómetros. Y a mí me decía un señor que era Fernando Jiménez de loso y nunca lo olvidaré, Juan, que jamás vendas tu imagen, tío. Porque fuiste el huevón y el que vendió la imagen. Y no y no pienso cobijar a ningún tipo de personaje de esto. Todo esto surgió, no puedo dar datos ni ya decir nombres para que no haya mucho lío. Pues bueno, pues yo ahora voy a hacer un viaje a Egipto. Yo la gente, bueno, pues viene a Egipto, le cuento la historia de los templos, qué sucede ahí, qué pasó, qué que se hacía, que historias tal pero claro, es que hay gente por ejemplo la que te vende viajes a Egipto y te dice que es que él estuvo es, él es una reencarnación de un atlante y entonces saca una llave de oro bueno, que no es oro y tal y entonces esa llave es la que activa energéticamente no sé qué, o sea, qué huevo nada macho o sea entonces hay gente que está haciendo negocio con esto y además todos son la misma vaina yo soy un elegido. Me sí, sí. eligió Jesucristo, claro, claro. me eligió no sé quién, o yo soy el que. O soy un niño índigo. Pues yo me encanta comer chicharrón, no medito, me gusta la cerveza y mi cielo prefiero que sea el Valhalla. Soy poco espiritual. ¿Qué hacemos, tío? Yo qué sé. O sea, no, al revés, creo que soy mucho más espiritual que toda la gente que vende ese tipo de estupidez. Claro, claro. Porque soy honesto. Y la honestidad es una cosa que no debe de perderse. Pero sí, estamos de repente en ese punto. Sí. Vale, eh, bueno, que me recuerda un poco como los años 90, ¿vale? O sea, de repente se pone esto de moda y como se pone de moda, raca, todos los buitres ahí a ver cómo trincan pasta.
2: Yo vendería mucho más libros mm. si en la prueba dijera que existen más allá.
0: Eh, mm.
2: yo en la prueba me dedico a sembrar dudas
0: pero en la hostia tu libro está súper bien claro, documentado eh, está buenísimo me dedico a que la
2: gente eh, se haga preguntas y siempre dudas y, si, y si la gente siempre me pregunta no pero tú di la verdad es que a lo mejor no te quieren mojar existe o no existe el más allá verdad que existe o verdad que no existe no cada uno me, me llama la atención porque dependiendo de, de, de del sesgo de confirmación cada persona después de leer la, la prueba saca, su conclusión, saca ¿eh? sus conclusiones saca sus conclusiones que cada eso uno está genial pero, eso está pero, genial porque que, eh, realmente yo siempre lo digo, el motor de mi investigación siempre ha sido la duda. Si yo ya tenía claro si existo más allá o no existo más allá, ¿para qué leches me voy a tirar? Ya van 15 años <risa> un fenómeno. O sea, qué cansino, ¿no? O sea... Hombre, lo
0: que pasa que este fenómeno es el fenómeno. Es
2: el fenómeno. Lo o que sea... pasa es que cuando te tiras tantos años investigando un fenómeno como este, además, tan complejo, pues lejos de tener las cosas cada vez claras, pues cada vez tienes más dudas.
0: Pero que está genial que dudes, ¿no? O sea... Eh, no sé, eh, mira, yo reconozco que nos sacamos un poco del tema cuando en, do, en diciembre del año 2017 se empezaron a filtrar los vídeos Omni del Pentágono, yo me puse de contento más que si el Atlético de Madrid gana la Champions, o sea yo estuve tres semanas eufórico y si o sea, casi,
1: programa ese mismo día sí, 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 sí. yo estaba que yo dije,
0: me tiene, digo, casi que me tiene encamarrar y ponerme bozal, ponerme de fiesta y quemar Bogotá, o sea, de decir leche lo llevo diciendo décadas que es real que está ahí o sea que, que es que, un
2: fenómeno muy complejo eh el de sí el venir, es un, fenómeno un, día complejo. un programa
0: un programa si quieres pero 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 vale o sea que porque yo el misterio lo vivo vale o no sé yo recuerdo el día que estuve con el conservador de Jerusalén y me dio un permiso me dijo ah no pues si consigues un, un inversor y tal te doy permiso para que busques el arca de la alianza con GeoRadar Joder, pucha, no luego no conseguí la plata, pero pero, pero yo recuerdo eso es pues igual, eufórico, ¿no? En el sentido de decir, no sé, pues porque creo que somos periodistas y vivimos el vivimos el misterio, ¿no? Y, claro. y me parece maravilloso, y respetamos, creo, yo creo que respeto todo. O sea, me encanta la gente que echa las cartas, el tarot, mi novia es astróloga, yo leo las manos, pero aquí no hago eso. No hago eso porque no me parece serio. Claro. Una claro. cosa es lo esotérico y tal, y otra cosa es aquí hacemos periodismo pu puro y duro. Y si Anita Morgiani nos está metiendo una bola, pues que le den morcilla, Anita. Exactamente. Ya está. Básicamente, sin ningún problema. No, además,
2: yo en el libro lo digo, es que además soy muy honesta. En el caso de Colton Burpo lo dije, o sea, lo escribí y está ahí en la prueba. Eh, manifiesto mis reservas. Y en el caso de Anita Morgiani, igual lo digo. Yo no he podido hablar con el Doctor Pro eso está en la prueba y es el día que consiga eh, nuevas informaciones sobre este tema, pues vendré aquí a contárselo señores pero hasta el momento, pues oye si uno tiene reservas, las tiene, de la misma manera que Eben Alexander, con quien además voy a compartir cartel en el curso de experiencias cercanas a la muerte internacional que vamos a impartir en la fundación ICLOBI, eh, pues es compañero de cartel y va a ser docente y yo voy a ser decente con él y eh, en todas las charlas que hemos hecho en ICLOBI Instagram, Lives y cosas así hemos discutido, hemos hablado de un montón de cosas cada uno tiene su opinión y, y hemos dicho: Bueno, y esto, ¿cómo podemos resolverlo? ¿Cómo podríamos saber si la experiencia de cara a la Muerte es esto, el otro, el de más allá? ¿O hay diferencias culturales? ¿O según la escala de Bruce Grayson, esto tal? Pues haciendo una investigación que, por cierto, se va a replicar la investigación de, de Pim Van Lommel con la colaboración de hospitales colombianos sí, eh, aquí. Va sí, sí, a ser súper sí, interesante, sí, sí, sí. Evan Alexander. Pues sí, pues es un caso brutal, pero es un novio científico al que habría que preguntarle, pregunta que a mí no me respondió en su día, eh, entonces ¿cómo se forman los recuerdos? Si tú tenías el cerebro apagado, ¿cómo recuerdas la experiencia cercana a la muerte? Y si estabas intubado, ¿cómo hablaste? Y si ese día lucía un arco iris cuando tú despertaste y el tiempo dice que no, que ese día estaba nublado, eh, bueno, es que eso era una licencia poética, bueno, es que tal, bueno, es que cual. Vale, la experiencia la tuviste. Sí, eh, la tuviste sí. eh, 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 yo creo que sí que sí, la tuvo vale sí la que este la tuvo sí y además tuvo una serie de encuentros también y, y, y consiguió averiguar información que él no conocía no, que y ciertas... además
0: eh... Creo que fue una experiencia transformadora, porque ese sí tiene pasta. Transformadora un para médico él. De, o sea médico de Harvard, o sea, Absoluta, profesor, profesor de Harvard. Pues, pf, absolutamente plata, transformadora
2: diapanta. para él. Que hay incongruencias, que hay cosas que tal. Eh, bueno, da igual. Para él, esa experiencia fue transformadora, fue brutal y fue real. Eh. Que podemos decir que a lo mejor el, ence el encefalograma no es una herramienta para realmente eh, ver si hay actividad cerebral No, no es una herramienta. O sea, no. De hecho, los estudios en ratones y, y más y, y cada vez más eh, están demostrando que hay más actividad cerebral de la que nos pensamos en el momento de la muerte. Sí. Pero es que eso no le quita un ápice de interés. A lo, que pasa, en ese a lo que pasa en ese momento, que sigue siendo maravilloso, misterioso enigmático y un fenómeno para volarte la cabeza, de verdad
0: no, no, me parece me parece genial, en fin qué montón de historia fascinante y además creo que esto, esto ha estado bien también este inciso porque de repente eh, esta semana en el mundo del misterio han pasado sí, así sí. varias cosas que si esta habla con extraterrestres, este que si otro activa un templo <risa> en Egipto porque en otra vida fue adelante y una serie de estupideces que que no, o sea, no. Y mira, un día, mira, como ahora estamos con el título del viaje a Egipto, un día voy a dar una charla sobre Egipto, los templos, qué significaban, qué tal, para los antiguos egipcios. No porque me venga uno de la Atlántida diciéndome que ahora bueno, pss, que es como de flipar. Mira, bueno. entre
2: eso y el salto pañal, sí. yo ya. Yo ya
0: de flipar, pero bueno, está bien que la gente que nos dedicamos a esto, lo digamos y que lo sepa, toda la opinión pública, me parece que es parte de nuestro trabajo y que ser honestos es algo maravilloso yo duermo, duermo súper bien todas las noches pero creo que, como que, creo muy que la bien. clave de
1: Juan la, la decía Amado o sea, ella no vende tantos libros como si se inventara una fábula, pero el tema es que venderías tus principios. Exactamente. Creo que, ante todo eso es lo que nos rige en esta profesión, al menos a, a nosotros. A los sí, que claro, y no, estaría, no estarías aquí en Noche No, no, no misterio, soy, yo soy y... honesta,
2: y hay un trabajo de, de, de antropología y periodismo. No, pues... Eh, eh, y es lo que es, o sea, es un trabajo... No,
0: pues como yo cuando ¿no? veo a la gente esta que, que vende en programa de televisión y tal, que salen corriendo, salen corriendo, Dios mío, me persigue el fantasma que es como pff.
2: vendes más libros y dices, o sea, "No". vale, pues
0: te dará rating, tío, pero yo no. O sea, yo sí. si El me, cielo persigue, me persigue me persigue un pues sí, pues corro que lo flipa, pero me persigue un fantasma, pues
1: todavía Son más no. Son Sí, pero Para mucho empezar, más.
2: estos que también que ven al diablo y tal, yo es, y, yo es que yo veo al diablo y yo es que no me quedo a hablar con él, o sea, te lo digo sinceramente. Algo chichipo, tío.
0: En fin. Que no, que no, hay cosas que esto es un poco loco. Bueno, en fin. Después del chasco de la señorita Morgiani, que no nos queda claro y del niño este Alejandro Bernal Cuéntanos un caso que a todos nos flipa Y que me parece una auténtica maravilla Melen Tomás
1: Benedict. Pues me atrevería a decir Juan G que es quizás uno de los Casos de experiencia cercana a la muerte Más místicos más curiosos, más particulares y sobre todo lo que me, más me llama la atención es que lo que les voy a relatar ocurrió hace 40 años, cuando la ciencia no estaba tan avanzada, cuando no teníamos la concepción que tenemos hoy en día sobre el multiverso y de alguna manera u otra este hombre Melan Thomas Benedict se anticipó a todo eso hace más de cuatro décadas. Su historia es la siguiente resulta que este hombre era un artista que en el año 1982 pues, tuvo una experiencia cercana a la muerte él eh, pues, padecía un cáncer eh, terminal, de hecho comentaban los médicos y este mismo hombre que era ya un cáncer bastante avanzado, era prácticamente una enfermedad inoperable y cualquier tipo de tratamiento quimioterapia, únicamente lo que iba a hacer era dejarlo en estado vegetativo pero su deceso era inminente Médicamente, este hombre estuvo muerto durante más de hora y media clínicamente eh, pues con un deceso como tal. Lo más particular de este caso de Manuel Thomas Benedict fue la conciencia, que la conciencia que él tuvo en todo momento, de antes de fallecer y durante su experiencia cercana a la muerte. Algo muy interesante, y es que él comenta que cuando el día en que él experimentó, todo esto que les voy a comentar en unos instantes, él se despertó a las 4 de la mañana, llamó a su casera y a algunos amigos y se despidió de ellos, porque de acuerdo a él, él era consciente que ese día iba a fallecer. De hecho, es muy curioso, había llegado a un acuerdo con la propietaria del inmueble donde, donde vivía y llegó a decirle pues que cuando él falleciera que dejara su cadáver a sola durante seis horas porque él había leído muchas co cosas y teorías en aquel entonces en el cual cuando se fallecía no era un proceso inmediato sino que ocurrían muchas cosas y él quería experimentarlas quería que su cuerpo estuviera solo durante seis, esas seis horas en el lugar en el cual vivía wow qué cosa tan loca era, era un hombre que tenía esa concepción bastante particular sobre su experiencia. Bueno, cuando este hombre falleció, clínicamente, su experiencia fue la siguiente. ¿De qué fallece él? Eh,
2: y a un cáncer terminal. Terminal, ah, vale, vale, un cáncer
1: vale, terminal, vale, Juanje inoperable in, okay, intratable. Okay. Resulta que este hombre, cuando fallece, dice que se ve luego conscientemente y de pie. Él decía que... Notaba que su cuerpo seguía en la cama, pero que él podía detallar todo lo que se encontraba en su entorno, en ese momento, eh, pues en el lugar en el que se encontraba. Y de repente aparece una luz. Y él dice que era una luz tan vívida, prácticamente tan tangible, la, la luz más tangible y real que, que incluso haya experimentado, más real que la propia realidad... Que él, que él había experimentado cuando estaba consciente, que se acercó a la misma. Y cuando estaba en ese proceso, él era consciente, por eso digo que la clave de esta experiencia es la conciencia que mantuvo este hombre, Melan Thomas Benedict, en ese momento. Él sabía que si se iba hacia la luz, probablemente no iba a regresar. Entonces, interactuó con esa gran luz que esto es lo más interesante y que realmente me voló la cabeza estudiando este caso, y le dijo algo así como, espera un momento, paremos aquí un momento, quiero pensar sobre esto, quiero que me des una oportunidad de ver más cosas en esta experiencia. Y de hecho, este hombre dice algo que es muy interesante, y aquí Mado veo que está asintiendo, y es que él dice que las experiencias cercanas a la muerte no son experiencias aleatorias, que tú eres capaz de controlar la experiencia y que no has montado en una montaña rusa. Wow, como si fuera un sueño lúcido. Algo así, Juanje. Es Qué lo fuerte. más impresionante de esta historia. Resulta que él comenta que cuando comienza a interactuar de una forma casi que telepática con esta luz, se presentan ante él diversas figuras muy emblemáticas en el ámbito espiritual como Jesús, Buda, Krishna, mandalas, imágenes arquetípicas Ajá. y signos muy espirituales. Se nota que era un hombre que también había estudiado mucho este tipo de doctrinas. Y aparte de eso, pasa algo muy curioso. Y es que él es consciente, otro concepto muy clave en esta experiencia, de algo que él denomina el yo superior. ¿Qué es el yo superior para Melen Thomas Benedict? Él comenta que es básicamente... Una entidad, o más bien nosotros en un estado muy superior que nos acerca a la fuente. A esa fuente original que no solamente nos da vida a nosotros, sino no a, a todo. todo lo que existe en el universo. Cuando este hombre es consciente de ese yo superior, como lo comenta, como se dan cuenta es bastante místico y compleja esta experiencia, pero es bastante interesante. Él comenta que llega un momento, Juanje, en el que observa que todas las almas del planeta están interconectadas. Todos los yo superiores de todos los seres vivientes en nuestro mundo están conectados como si formaran una especie de mandala, de una red que atraviesa todos los continentes. Es muy sorprendente, Juanje. Pero es lo que nos hablan hace tiempo mucha muchas culturas. O sea, es, es el
0: ki, es el chi, es el ashe. Eso que nos une, son los campos morfogenéticos de
1: Rupert y ¿qué es eso? Y que estaría de la mano con algo que la ciencia está investigando en las últimas décadas, la conciencia global, global. cómo de alguna manera u otra todos estamos interconectados. Por eso le reitero, lo impresionante es que este hombre hablaba de esto en 1982 cuando vivió esta experiencia. Siguió interactuando con esta luz y le pidió Poder observar el universo más allá del sistema solar. Él mismo lo denomina ver el espacio más allá de toda ilusión humana. De acuerdo a él, hizo un viaje como a través de un torrente inexplicable por galaxias, por el universo. Y llega a un punto que él denomina el cero absoluto. El estado en la nada. previo en la nada, previo al Big Bang cuando no se percibe absolutamente nada. Y cuando él llega a este punto, a este vacío de ser absoluto, como él lo denomina, como se dan cuenta es una experiencia bastante compleja, él siente que es como si hubiese tocado la cara de Dios. Así lo denomina como él. Como
0: un nirvana. Estoy con Dios y estoy en la tranquilidad
1: total y absoluta. Qué Algo curioso. absolutamente alucinante, Juanje. Él comenta que hay un momento en que mientras él se encuentra en ese estado, pues dice que es prácticamente muy difícil de, de, de explicar lo que se percibe en ese vacío, en ese, en ese cero absoluto, pide regresar interactuando con esta luz, comienza a regresar y mientras está regresando nuevamente a la Tierra y hace ese viaje del cero absoluto por un universo, en fin, todo lo que existe y lo que ha existido y lo que existirá, que esa luz mientras él regresa telepáticamente le va comunicando que en realidad la muerte no existe, que todos somos seres inmortales y que nosotros hemos estado vivos desde siempre. Esa fue la información que le dio esa luz eh, y le da una frase que para mí es muy hermosa, muy metafísica, también por, por qué no decirlo muy mística, y es, y es la siguiente, Juanje. Esta luz le dice a, a, a este hombre, a, a este Melen Thomas Benedict, lo siguiente. Somos literalmente Dios explorando el ser Dios en una infinita danza de vida. Es una reflexión que le dio esta, esta luz con la cual él interactuó en, en esta experiencia, recuerden una experiencia de hora y media, en la cual este hombre falleció por un cáncer terminal, luego regresó a su cuerpo. Eso cuerp es, resucita y regresó a su <coughs> cuerpo. Eh, es más, comenta este hombre que cuando él regresa, él no estaba seguro de regresar a su cuerpo, porque cuando él vio toda la inmensidad de la vida en la máxima expresión, recuerden, vio el planeta, vio el universo, vio el cero absoluto, él pensó que se iba a regresar, iba a regresar a otro cuerpo, sin embargo regresó a su cuerpo y esto le transformó la vida para siempre, Juanje. Qué una fuerte. Experiencia y el
0: cáncer se le curó de forma inexplicable.
2: Sí, eh, eh, tuvo una remisión espontánea. Eh, se curó, no, o sea, él, él, como él dice, pensaba que iba a, a reencarnarse en otro cuerpo. El otro cuerpo. Sí. Y cuando de repente vuelve al suyo, se queda como noqueado, ¿no? porque no, vale, otra vez yo, aquí? Nosotros estuvimos <risa> hablando por Skype. Yo le entrevisté a él por Skype y estaba mirando aquí el último email que él me mandó, porque es un hombre sumamente atento y amable. Y al tiempo él me mandó un email y me dijo, oye, que hace mucho tiempo que perdí el contacto contigo y mira, te voy a porque él es una persona sumamente espiritual, mística, es un artista. Y me mandó los últimos poemas que había escrito. Porque escrito ¡Ay, de, qué bonito! Escribe poemas, me mandó los últimos poemas. Y el cuerpo del mensaje, él se expresa así, es muy bonito. O sea, solo me dijo, eh, mira que lamento haber perdido el contacto contigo tanto tiempo y, y todo esto lo traduzco, ¿vale? Del inglés. Okay. Eh, he pensado mandarte un, algunos de mis poemas y tal. Y dice, eh, pues que soy así de romántico sobre el amor y la vida y tal. Y dice, me encanta cómo son las cosas. Me encanta... ¿Cómo van a ser las cosas? Me encanta que las cosas sean siempre igual. Y me encanta... Que las cosas siempre estén cambiando ¿no? entonces es un tipo que, que es como Qué muy chévere. místico muy, muy se expresa de Hombre, forma... Pues yo
0: creo que tienes una experiencia así y obvio eh, pues, pues es normal ¿no? claro. que, que, que... además
2: él era como muy hippie tal. su experiencia es como un poco así místico hippie
0: muy rollo LSD. bueno, ¿no? ah, el sí.
2: plato fuerte es que a él le dieron una serie de información ¿no? que tenía que ver también con el mundo medioambiental porque él es una persona sumamente preocupada sí, sí. por el medio ambiente, Ajá. el planeta, no sé qué. Y que en esa experiencia cercana a la muerte también le dieron una serie de información que tenía que ver pues, con el devenir de la Tierra, del planeta Tierra, del clima, de no sé qué y tal. Y luego, otra cosa muy interesante que él dice, que le ha dicho Alejandro, es que él dice que la experiencia cercana a la muerte se puede dirigir. Y es verdad. Es que es verdad. Es verdad. ¿Por qué? Porque de la misma manera eh, que tú puedes ser eh, títere... De la experiencia, tanto de una experiencia de un estado alterado de conciencia, como que si haces un ritual de ayahuasca, si tienes la suficiente preparación, guía y estado mental, puede ser muy placebo, o puedes dirigirla tú. De hecho, eh, hay un caso ahí en la prueba. Recuerda de un médico que estaba operando a un tipo de urgencias a corazón abierto, prácticamente, y el tipo estaba teniendo una experiencia cerca de cara a muerte negativa negativa, pero negativa de que cuando recupera la conciencia, coge al médico a la solapa le dije, por favor, sácame de aquí. ¿Vale? Y el médico, que no era creyente, pero por darle palabras de consuelo, le dice al tío, que tampoco era creyente, que era ateo, ¡reza! ¡Tú reza! ¿vale? En ese momento, el tipo vuelve a perder la conciencia y sigue teniendo una experiencia de cara a la muerte, pero como que se queda con eso que le ha dicho el tipo, de reza, y él se agarra, se aferra a eso de la oración y tal, y empieza a tener una experiencia de a la muerte. De positiva. Es decir, tiene que ver mucho con cómo tú diriges y, 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 y planteas esas preguntas. Como
0: con tu sustrato, sustrato, cultural, ¿no? O sea. Y
2: con el, tu estado de ánimo y sí. tu. Y siempre digo que, que, que Las estados alterados de conciencia O el más allá, si quieres que lo digamos así El más allá tiene mucho que ver con tu más acá sí, Y cómo claro. estás pasando en ese momento no Hay personas que son sumamente creyentes Casos, testimonios que he recogido decir, yo soy una persona tremendamente Creyente, devota Voy a misa, no sé qué Y tuve una experiencia cercana a la muerte totalmente deprimente En la que yo sentí un vacío existencial En la que nada tenía sentido Ni siquiera mi propio bebé que yo tenía ¿no? Y es como, bueno, es que tú a lo mejor tienes una serie de traumas, miedos, ¿no? Eh, y a lo mejor tú estabas viendo ahí tus miedos. Igual que, vamos otra vez al tema de la Ouija. Me gusta la Ouija porque es un tablero en el que uno proyecta. Sí. ¿Vale? Claro. Entonces tú tienes miedo a lo mejor a encontrarte. Bueno, yo, 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 yo he hecho miles de Ouijas con personas que se han encontrado hasta a su acosador, que ni siquiera estaba muerto. Al tío que la acosaba. Y estaba vivo. Bueno, pues es que... Eh, rómpete la cabeza. Hay gente que tiene una experiencia cercana a la muerte conoce a gente que no ha conocido todavía y luego la conoce en la, gente, en la vida real, ¿no? Y cosas así, ¿no? Pero, pero es que al final tú... Eh... Encuentras no solamente lo que vas buscando, también lo que te asusta, también tu remordimiento, también la culpa, ¿no? Si yo he llevado una mala vida, ¿no? el Enlazado de corabastas. Si yo he estado haciendo algo mal, si tal, si cual, ¿no? Pues todo eso te afecta.
1: Y, y precisamente, Juan, que sobre lo que decía Amado, el mismo Javier Banegas en su experiencia cercana a la muerte, sí. hablaba cómo después de subir esa montaña en forma de caracol. Porque por, él tiene una visión del cielo y del infierno. Del infierno subiendo la una
0: montaña, infierno. efectivamente.
1: Y resulta que. Que en la parte en la que él experimenta lo que podríamos denominar como el infierno él ve en ese lugar de castigo a personas que él sabía que eran maleantes, sí, incluso sí, sí. a un señor que era sofílico, él lo cuenta de manera muy explícita, que pero muerto, en ese sí. plano de castigo, almas que están en pena que están condenadas en ese infierno Sí,
0: o sea, yo, yo la experiencia de Javier Vanega lo que me dejó claro es eso o sea, yo, yo creo que está marcada por su, por su sustrato cultural, o sea, en el sentido de decir pues él es de un país católico, se ha criado con esto, y entonces pues, la, la figura que él ve, que él la interpreta, pues, como con Jesucristo. No, no, sí, Jesucristo le dice el Mesías, el Señor, y tal, pero bueno, como una especie de Jesucristo, aunque nunca le vio la cara, y demás, y interpreta pues, en función de. Tus conocimientos, pero sí es que esto es muy sencillo. Es que hace 500 años alguien estaba en el campo y veía una esfera de luz y un ser pequeñito y decía: He visto un duende. Y hoy, ¿qué dice, Un extraterrestre. Y es exactamente lo mismo.
2: No, y que la ¿vale? moral es una cosa con la que hemos crecido. E independientemente sí, claro. de que uno lleve mala vida, siempre tienes ahí como un pepito grillo. Por ejemplo, las apariciones muy documentadas en la antropología de la monja la con las patas de cabra, él no sé qué, en contextos donde, sí. eh, rurales donde hay zoofilia.
1: Claro, claro. Y uno
2: lo tiene ahí. Sí, claro. Esa tipo, es, los mitos y leyendas, eh, la bola de fuego, la santa compañía, eh, la patasola, el no sé qué, no sé, siempre tienen un trasfondo moral. El tal, el que persigue a los borrachos, la sí, que va sí. sola por agua, el que no sé qué, el que siempre,
0: siempre, siempre. Sí, es que es normal, ¿no? Es que es como una especie, de, como una parte intrínseca a todos nosotros, ¿no? entonces que eh, pues no sé, yo no sé qué vería... A ver, ¿qué verían ustedes en su momento último? ¿Qué querrían ver? Coméntenlo a través del numeral Enigma Caracol. ¿Qué es lo que vería o no vería? Pues no sé si me vería en el Valhalla o jugando un partido de rugby. Claro, jugué tanto a rugby y era algo tan importante en mi vida. Yo qué sé, no tengo ni idea. O me vería en un partido del Atleti delantero de centro, no tengo ni idea. No sé, no sé, no sé la verdad. Pero, pero es curioso cómo... Siempre hay como una parte de todas estas experiencias que se puede como llegar a explicar y otra que es completamente inexplicable. No,
2: no, hay una que es inexplicable. Como
0: adelantarte al futuro Exacto. como tal, como que es completamente inexplicable.
1: Entonces inexplicable. es no sé, a mí me parece eh, fascinante. Y, y Juan He, y en específico so, sobre este caso del, del cual les estaba hablando de Melan Thomas Benedict, como, como dice Mado, pues un hombre que es un artista un alma sensible, uh -huh. un hombre que había eh, pues experimentado muchas doctrinas, un hombre también muy, muy versado y con una particularidad, yo, yo no sé, yo, yo al menos no, no he conocido experiencias cercanas a la muerte con este detalle de misticismo y que una persona se atreva a decir, mire, esto se puede controlar, Porque esto chévere. se puede guiar y eso me parece realmente asombroso en, en la experiencia de este hombre. Bueno, faltan nueve
0: minutitos y vamos a meternos en un caso, todo el mundo dio el cielo, de alguien que haya visto algo feo. Y Alejandro Bernal, ¿qué le pasó al señor Howard
1: Storm? Pues resulta, Juanjo, que este, era, este hombre era un profesor de arte de la Universidad de Kentucky del Norte. Lo que comentan sus allegados es que no era una persona muy agradable, era un hombre bastante tosco, complicado en su trato, ateo declarado, de hecho un hombre bastante hostil a todo tipo de religión. Este detalle es importante para contextualizar su experiencia. Y el primero de junio de 1985, este hombre tuvo una experiencia cercana a la muerte debido a una perforación de estómago y esto transformó su vida para siempre resulta que este hombre comenta que pues en los momentos más críticos en, en los cuales se encontraba internado en ese momento tratando de luchar por su vida estaba al lado de su esposa y el mismo comenta que estaba intentando decirle adiós estaba intentando despedirse bien de ella se fue relajando cuando de repente pues Percibe algo que él denomina el gran apagón. Y cuando sucede ese gran apagón, posteriormente se ve al lado de la cama, en donde en efecto ve su cuerpo tendido, y ve a su mujer. Intenta interactuar con ella, Juan no recibe respuestas, pero mientras intenta comunicarse, comienza a escuchar unas voces que lo llaman por su nombre. «Howard, ven aquí, ven aquí con nosotros». Y él comienza a dirigirse, guiado por estas voces, a perseguirlas. Y él comenta que en el lugar en donde se encontraba comienza a surgir una niebla. Y en la medida en la que se va acercando a esas voces que lo llamaban por su nombre, esta neblina se hace cada vez más densa, más espesa. Dice que llega un momento en que, en que no alcanzó a ver lo que estaba a su alrededor, cuando de repente... Eh, de acuerdo a él y a su experiencia, percibe como si hubiese estado caminando, viajando durante varias millas, mirando hacia atrás, sigue viendo su cuerpo tendido y demás, hasta que llega un punto en el que Howard le dice a esas voces que lo están llamando, miren, yo no voy a ir más, yo no voy a caminar más, voy a quedarme hasta acá, y comenta que esas voces se volvieron hostiles se hicieron muy agresivos, comenzaron a empujarlo, a presionarlo, prácticamente a golpearlo, a machacarlo. Howard dice algo muy eh, visceral y es que percibió como si le estuvieran arrancando pedazos de carne. Wow. Eh, decía que se sentía que lo estuvieran despedazando esos seres que lo estaban llamando, que lo comenzaron a, a llamar por su nombre cuando él se encontraba en esa experiencia cercana a la muerte. Cuando de repente... Comenta este hombre que a pesar de ser ateo, y fíjense que esto es lo, lo interesante de esta historia, él estaba pensando en ese momento, ¿cómo me puedo salvar de esto? ¿Cómo puedo salir de este estado? Estoy fuera de mi cuerpo, me están despedazando. Y a su mente vino el pensamiento, Jesús, por favor, sal, sálvame. Y él comenta que en ese momento, tan pronto pensó eso, comenzó a observar un pequeño resplandor que iluminó como esa neblina densa, ese espacio en donde prácticamente no percibían ahí donde estaba siendo machacado este hombre. Comenta que una vez observó esa luz, estas, estas especies de, de entidades, de, de criaturas o de demonios, por así denominarlos, eh, dejaron de golpearlo, él se fue acercando a esta luz y de esta manera comenzó a subir, a elevarse. Eh, tuvo contacto como con seres un poco más benignos, por así denominarlo, se percibió en algo que él denomina como una concentración enormemente brillante, de mucha luz luego de que pidió esta, esta ayuda a, a Dios, eh, dice que percibió una entidad luminosa, que sentía que lo conocía íntimamente, que conocía muchos detalles de su vida, que se comenzó a comunicar con él como con mucho conocimiento. Dice que percibía que esta ansiedad, entidad sabía todo sobre él sin que él hubiese tenido que comentarle algo de su vida. Le reitero, era un hombre ateo, de hecho un hombre que repudiaba la, la, la religión. religión en ese entonces. Y Howard le pide a esta entidad, por favor ponme de vuelta, regrésame a mi cuerpo... Comenta que mientras regresaba tuvo conversación con lo que él denominó seres eh, luminosos, una conversación que duró un largo tiempo, se sentía como físicamente sostenido por estos eh, seres de luz, estas criaturas de luz y bueno, y finalmente terminó regresando a su cuerpo y hoy en día es un hombre que transformó su vida a raíz de esta experiencia, se convirtió en un hombre de fe. Qué cosa tan loca. Y cuando decía antes,
0: Mado, lo del tema de poder guiar las experiencias cercanas a la muerte, estoy en el infierno, me acuerdo de Jesucristo... Salgo de ahí, bueno, yo hasta iría a misa los domingos, cosa que no he hecho. <risa> claro, hace él no cree años. y de
2: repente se encuentra en un infierno donde se lo están comiendo vivo. Si estás en el infierno, tú qué piensas, hostia, para salir aquí, ¿qué tengo que hacer? Claro, <risa> pues pensaré. llamar a Jesucristo, ¿no? <risa> <risa> eh, y, y, y son experiencias cercanas a la muerte que se dan en entornos judio-cristianos. Por eso digo que las experiencias cercanas a la muerte tienen que ver con tus patrones y condicionamientos, creas en ellos o no. Este tipo era ateo. Sí, sin embargo eh, él, él eh, es estadounidense que como sabéis en Estados Unidos claro, el cristianismo claro. es una de las sí, religiones claro, vamos importante. que Dios bendiga América no que, que tiene sí. mucho peso en la sociedad entonces él pues se eh, sabe que ha sido como sabes entonces él empieza a decir es que yo he sido maltipejo y tal y sin embargo hay otras experiencias cercanas a la muerte en la, en, en la que los sujetos te dicen que en el más allá puedes haber sido el mismísimo Hilder que no hay un infierno y un infierno que todo es paz y amor y eres amado o sea, por eso no debemos nunca, es lo que decía antes, extrapolar ninguna narrativa a, a los nosotros, demás, sí, porque sí, tienen sí, sentido. Solo... Únicas
0: personales sin Exactamente. Sí, efectivamente. Bueno, señores, nos faltan dos minutitos y medio para terminar. Así que vamos con las conclusiones y el cierre
1: de cada uno, señor Alejandro Bernal. Un tema muy apasionante, de la mano de una auténtica experta. Un placer haber compartido micrófonos con Mado Martínez esta noche. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba con s. Señorita. Las
2: pues conclusiones que aprendí de Melen Tomás. Hay vida antes de la muerte e incluso en el caso de que creyeras en el más allá y la reencarnación sería aquí y ahora.
0: Madre mía, pues a mí es un tema que me fascina que me obsesionó hace muchos años eh, lo he contado muchas veces hace ya 17 años que perdí a toda mi familia precisamente hoy ha sido el, el 17 homenaje el torneo de rugby de homenaje a, a mi hermano el, a Manolo Aro eh, y bueno, pues no sé, es que es lo que he dicho en la introducción del programa y no es una pose no creo en la muerte no creo en la muerte estoy convencido de que esto es un paso más que lo que hacemos aquí tiene un eco en la eternidad nada sale gratis yo sí creo en todas esas cosas del karma creo que los malos siempre lo acaban pagando en esta o en otra vida y como decíamos también en una reflexión que hicimos ese pequeño inciso en el programa no, no crean a mentirosos, estafadores y no es tan fácil hablar con los extraterrestres y luego que se lo cuente a usted ni que tenga el don de, de activar templos egipcios. Ya lo hicieron los antiguos egipcios hace miles de años. Están todos activos, se lo aseguro. Así que nada, vivan día a día, sean felices, péguense a la luz, aléjense de las sombras, porque la eternidad existe. Seguro que les veo allí. Si ven a un tipo calvo con una buena jarra de cerveza es que yo estoy en el Valhalla y desde ahí les saludo. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.